0: E aí, guys? Muito bem-vinda a mais um Café com Celtic. Dessa vez, a gente tem a primeira menina aqui. E adivinhem quem é? Quem é, quem é, quem é? E aí, Nai? Muito bem-vinda! Bem e <risos>
1: okay, guys? Tudo bom com vocês? Estou aqui com o meu cafezinho, literal. Uhum. Primeiro café do dia, hein? Então,
0: vamos lá. Aquele brinde. <risos>
1: <risos>
0: então, a gente vai conversar hoje sobre várias coisas. Tô muito curioso para saber sua opinião sobre muitas coisas, mas primeiro vamos dar um background pro pessoal. Vamos contar um pouco da sua história. Como que você começou no mundo dos games e do esporte eletrônico?
1: Tá. Bom, é, eu jogo jogos é, de computador basicamente desde sempre, né? É, mas eu nunca tinha me inserido em cena competitiva, né? E eu acompanhei League of Legends por bastante tempo, só que aí, no último ano da minha faculdade, eu tive que parar de jogar e eu acompanhava, tipo, é, campeonato, CBLOL, mundial, essas coisas, né? Porque eu sempre, eu, eu sou uma pessoa competitiva por si só, então eu sempre me interessei pela competição, né? E aí, no último ano da faculdade, como eu tinha OAB, cursinho, TCC, é, monografia, estágio, tudo de uma vez só, eu tive que parar de jogar. E aí, dois anos depois, uh, eu conheci o luxo e o Coreia, e os dois, eles estavam começando no competitivo, né? O Coreia foi bem na época que ele tinha passado para a primeira Copa América dele, e o Luxo estava como coach dele na época... <risos> E aí os dois é, entraram na cage, e aí eu comecei a acompanhar eles E como eu tava no círculo de amizade deles, que só falava disso o tempo inteiro é, Eu me senti compelida, ou eu aprendi a jogar Story Ou eu ia ficar fora de, né, sei lá, 90% dos assuntos, dos assuntos deles, né? E aí, beleza. Aí eles me ajudaram bastante nesse início, né? Que eu era bem free to play, por assim dizer. E aí, isso foi em 2015, um pouco antes do meio do ano. E aí, eu comecei a jogar, acompanhar eles. Um, comecei aí nas playoffs, que foi onde eu te conheci, inclusive, né? Lá Sim. na Max Five. <risos> e aí, comecei a. A cena competitiva, eu amei muito, assim. Um, aí, quando foi em 2016, e nisso tudo eu tinha meu escritório de advocacia, né? E aí em 2016, uh, eu e minha sócia, nós vimos que não compensava mais a gente ficar com o escritório. E decidimos fechar. E nessa época eu vim pra minha casa, fiquei fazendo home office e. Aqui é a, tipo, o Hearthstone que eu jogava, sei lá, uma horinha por dia, comecei a jogar zilhões de horas por dia. <risos> e aí, como a gente já tava. É, eu já tava em vários grupos de comunidade, tinha o grupo do WhatsApp, esse tipo de coisa, né? O, é, no TS e tudo mais, bastante gente falou pra eu começar a streamar, porque não tinha tantas garotas no meio, que era importante e tal. Aí, não sei lá. Vou começar, né? Aí eu comecei a streamar em setembro de 2016, um, e nisso é, eu já estava um pouco conhecida mesmo não streamando, né? Por sempre estar tá na comunidade e tudo mais. E aí foi quando teve a, a grande final da Copa América, né? Que foi acho que em novembro de 2016. E aí eu conversei com o Neves da View Studio. Uh, pra ver se tinha como eu acompanhar de perto, né, porque o Lojo e o Coreia iam jogar a grande final inclusive, né E aí ele falou, na eu tenho uma proposta melhor pra você, porque que, em vez de você vir só pra assistir, por que, que você não vem trabalhar com a gente né, e aí poxa eu fiquei ah. mega feliz né, e aí eu fui e fiquei lá trabalhando com eles três dias como manager dos players basicamente <coughs> É, avisada que lixo, eu era a tia do lanche, né? Então, <risos> levava os players para cima e para baixo, falava quando que eles tinham que entrar no palco e esse tipo de coisa. E aí foi o meu primeiro contato com a Blizzard em si, né? Foi lá que eu conheci os meus atuais chefes, digamos assim. E eles viram que é, a ah, proatividade, esse tipo de coisa, né? É, é, é aquilo, né, Celtic? Eu acho que, assim, eu sempre falo isso, que as oportunidades a gente que cria, né? Então, eu aproveitei a oportunidade, fiz minha network lá. E aí, no mesmo mês, o Luiz Remy, ele me viu em stream e gostou do meu trabalho e me chamou para começar a narrar a Panda League. Né, a pandária. E aí eu aceitei. E no mês seguinte. Aí foi bem no finzinho da Panda Cup, inclusive, né? E Sim. no mês seguinte eu como a Rox estava montando a equipe pra, pra narrar o Mundial, né? E aí ele me convidou, a gente fez o casting, eu, Casa Nova, Venom, até o Coreia participou, né? Uma galera aí. E aí a gente fez NZ. A gente fez. E aí, nas, em janeiro de 2017, um, basicamente, a Copa América teve uma mudança bem radical, né? Que foi a saída do Marduk, do Sonek e do Vini, foi pra, saiu da Viu, foi pra IECL. E na época, eu lembro que a Dai falou pra mim assim, na é, por que, que você não fala com o pessoal da ESL, que eu tinha feito uma show match em dezembro lá com o Soneca, né, das gangues de Jerigontes, e fiz contato com o pessoal lá da ESL, né, e aí a Dai falou, Nai, agora que vai pra ESL, por que, que você não, não fala com alguém lá, né, ver alguém ter algum contato pra você entrar na Copa América? E aí eu falei pra ela assim, eu falei, Dai. Eu não vou falar. Se for para acontecer, vai acontecer, sabe? Eu não quero forçar nada. E assim, tipo, foi isso. Eu falei isso. Uma semana depois, me contrataram para ser da Copa América. Que e... legal. É. E aí, e aí começou, né? Sim.
0: É, é bom ver isso, porque muita gente acha que as coisas caem do céu, né? De uma hora para outra. Você tem que correr atrás e, igual você falou, você cria as oportunidades. Não adianta você Sim. ficar parado aí, sem fazer nada, achando que alguém, do nada, tá atrás de você, olhando que... <risos> e vai é, te chamar, exatamente.
1: né? Exatamente. E, assim, as coisas, pra mim, é... eu creio que eu contei um pouco com a sorte, porque as coisas aconteceram, assim, eu falo que muito certinho, sabe? Foi muito rápido, mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu nunca parei. Sabe? É, tipo, eu nunca me acomodei. Porque tem muita gente que entra numa posição como eu estava e, tipo, ah, agora eu sou caster, tá bom, já tô lá. Sim. Mas não, tipo, eu, eu acho que eu sempre me preocupei em, em continuar gerando conteúdo, né?
0: Sim, eu acho bem legal isso, eu acho que parece até um pouco a minha história, porque quando eu comecei no competitivo, já tinha um. Já tava sólido aquilo. E eu falei, pô, eu quero entrar no competitivo, como que eu vou fazer isso? Aí eu comecei a conversar com o Neves na época, eu acho. Eu joguei contra ele na lada e comecei a conversar com ele. E aquilo acabou que eu fui conhecendo todo mundo do competitivo e depois conversando e trocando ideia. A gente é amigo até hoje. Eu parei de jogar HS, mas a gente é amigo na vida, fora do jogo. E, Sim. tipo, é muito importante a, pro, a proatividade, igual você falou, para tudo na sua vida, né? Desde para conseguir um emprego ou para fazer a sua própria empresa. Você precisa estar comunicando e fazendo as coisas o tempo todo.
1: Sim, com certeza. É assim, eu, né, sinceramente eu não gosto de forçar relacionamento, sabe, que nem eu falei. Tipo, é, eu acredito muito em karma e energia, sabe, e eu acho que se você faz as coisas bem, se você faz as coisas é, de bem, sabe, eu acho que você acaba atraindo também e eventualmente elas vão acontecer, se você Faz meios para ela acontecer, sabe?
0: Sim. Tem uma lei que chama lei da atratividade, eu acho, em português. Não sei uhum. se você conhece, eu acho que conhece. Ela é basicamente isso. Ela fala que o que você faz volta para você. É tipo um karma é, mesmo. É lei da atração. É, da atri... atração. é, exatamente. E o... você é. conhece o Garifá, né? O Garifá, ele fala da energia vital. Você acredita é. nisso?
1: <risos> eu acredito depois. Toda vez que eu como picles que faz croque croque eu tenho que tomar cuidado. <risos> <risos> ele fala que ele estava lá pra baixo. <risos>
0: Exatamente. É, é muito é muito legal ver isso. É, é a comunidade de H&S em si, ela tem um vínculo de amizade entre as pessoas. Né? A gente vê ali. Que, igual quando a gente tá em algum evento presencial, ninguém fica só na dele. Todo mundo tá em grupos, se junta, conversa, troca uma ideia. Isso é muito legal, na minha opinião.
1: Sim, exatamente. Tipo, o Hearthstone, ele me trouxe muita coisa. Tipo, tenho uma gama de amigos aí por conta do jogo, né? É, é assim, e são... A gente antes falava, ah, eu conheci ano passado, agora se você for pensar, tipo, já faz três anos pelo menos, sabe? <risos> tipo, Sim. E se você tem uma amizade que aí três anos, é pro resto da vida, né? Exatamente. Independente do jogo, porque realmente tem muitos amigos meus que pararam de jogar Hearthstone e continuam a amizade tipo, igual, não é só o jogo. Tipo, ele criou aquela amizade, mas não é ele que necessariamente faz ficar as pessoas, né?
0: Sim, eu vi no Facebook outro dia, mudando um pouquinho de assunto, que você é a garota propaganda, ela é novo com notebook, que <risos> da hora. Conta pra Entendeu? gente um pouco sobre isso.
1: Então, é, foi assim, foi bem uma surpresa pra mim mesmo, foi bem bacana, que alguém me indicou no Twitter. E é uma pessoa que eu não sei quem é até hoje. <risos> Alguém procurou o perfil de uma pessoa que tinha um segundo emprego, além de ser streamer, esse tipo de coisa E falaram, ah, eu sei que a Naya é advogada, não sei o quê E era exatamente o perfil que a Lenovo estava procurando E aí eu entrei em contato com a agência, a princípio, né? Que era uma agência de publicidade que fez o comercial para ele Só que quando eu fui gravar, eu conheci a, tipo, a gerente do, da Lenovo, né? e tipo, uma das, das chefes lá, e ela gostou muito de mim, então a gente tipo continua com o vínculo de amizade até hoje, eu encontrei com ela na BGS, fiquei até lá no stand deles, fiz mais algumas, alguns trabalhos lá para eles, né tiramos foto, gravamos e tudo mais, então, tipo, foi um trabalho incrível, assim, e fora a visibilidade, né? Foi Sim. muito da hora. Que legal. <risos>
0: Eu também meio que acompanho você pelas redes sociais ali. Você participa de muito evento, de muitas coisas legais, falando também sobre as mulheres nos jogos, no esporte. Conta pra gente um pouco sobre a sua visão sobre isso e como que tá evoluindo, se tá indo para melhor, o que tá acontecendo.
1: Então, é, é assim... Um, eu acho que quando a gente fala de mulheres no esporte É um pouco complicado Em dois sentidos Uma porque um, O que eu tento explicar é Que assim, a, a geração que tá na nossa frente Que no caso são os nossos pais, avós E tudo mais Eles não entendem o que é o nosso trabalho hoje em dia Muito dificilmente Sabe, eu trabalho com isso faz dois anos E meus pais Não entendem <risos> até hoje Né e agora sim, né, óbvio claro que eles <risos> sabem, que... mas assim, é bem difícil para eles entenderem isso. Um, eu acho que a nossa geração, a nossa, é... ainda também não entende totalmente, tipo, meus melhores amigos, os que não são de internet... É, tipo, minha melhor amiga entende porque ela acompanhou toda a minha trajetória ela sabe tudo que eu passei tudo que, é, tudo que entra de trabalho tudo que não entra, tudo que ganha e o que, que, dá, e o que não dá pra fazer e os meus amigos que vem aí de mais de 10 anos né, que a gente tem o nosso grupo de amigos aqui em Jundiaí o resto eu vejo que não entende tanto então é... e ainda mais uma garota fazendo isso é pior ainda, sabe? Eu acho que para nossa geração e para adiante, né, no caso dos pais, tudo bem, e para frente é, é é complicado e é algo que não vai mudar tanto, né, o pensamento, porque é muito difícil. Mas eu acredito que a, para a, né, os nossos futuros, né, meus filhos, os seus e etc. Eles sim vão entender. É que nem eu vejo pelo de Brass, né, o de Brass tem um filho. E aí, tipo, o filho dele, quando ele crescer, ele vai falar: ah, O que, que seu pai é? Meu pai é youtuber. Sim. Sabe? E isso vai ser algo normal. Tipo, mas hoje eu chego, sei lá. Ah, eu sou streamer. O que é streamer? Aí você tem que explicar o que é ser streamer. Sim. Sabe? É complicado. E eu acho que para as meninas ainda é muito mais complicado. Porque, tipo, quando você explica o que é ser streamer e uma pessoa não entende, ela vai pensar que eu fico na frente de uma webcam. <risos> sabe, e aí fica mas você fica, tipo, se mostrando na... sabe, aí fica estranho né, Sim. tipo, não era pra ser mas é, né Sim. então, mas assim óbvio que a gente tá passando aí muitas barreiras pra realmente as próximas gerações não terem que passar por isso, eu acho que não vão porque assim, hoje em dia é muito comum uma menina ter um videogame desde criança, ter um consolezinho de mão, Nintendo Switch um, até jogos de celular A gente vê agora o Arena of Valor Tipo, bombando Aí é algo muito acessível De você ter Então, tipo, eu acho que daqui pra frente Vai ser algo Menos é, Taxativo pras mulheres Porque hoje é muito, tipo, na minha época Eu tinha videogame Mas eu não tinha mais nenhuma amiga que tinha Sim Todos os meus amigos tinham, mas nenhuma menina tinha. Hoje em dia não, hoje em dia você vê muita criança, muita menina já em contato com o videogame desde sempre. Então, é que nem eu falei, eu acho que é algo que tá em desenvolvimento que daqui a alguns anos vai ser algo bem normal ter mulheres no meio do videogame sem esse problema, sabe? Não digo 100%, porque não, não vai. existir. é, tipo, muita...
0: Sim. <risos> né? Uma Mas... coisa que eu acho muito legal disso é que é uma mudança cultural mesmo. Não tem como você chegar pro seu pai e falar que o que, que ele aprendeu, o que, que ele acha que tá errado e ele mudar de ideia. Assim, Normalmente, seu pai não vai fazer isso. A não ser que for não. exceção. <risos> Mas é, tipo, é algo que a gente tem que conversar. Eu acho que nem é é, conversar obviamente, mas eu acho que é mais é a mudança de hábitos igual você mesmo falou, antigamente você não via muitas meninas jogando hoje você vê, olha pro lado minha prima de 11 anos, ela fica o dia todo jogando no telefone <risos> então <risos> <risos> então é uma mudança de hábitos e cultural mesmo, o que tá acontecendo, isso normalmente demora de 20 a 30 anos, é uma geração Sim, pra outra, exato. né
1: exato, é que nem eu falei, tipo, não é a nossa é a que vem, que vai acontecer isso, sabe? E, né, eu não tenho filho você não tem filho, então imagina o tanto que isso não vai demorar, né?
0: É, a... <risos> sim. O Otava, você também é, cobriu um HCT na Argentina, conta pra gente como é que foi a experiência, cobriu um evento em uma segunda língua, né, em espanhol, como é que sim. foi a aventura lá?
1: É, eu já fui para lá em três HCTs, né, eu trabalhei em três playoffs lá, é... A primeira vez todo mundo tinha que falar inglês comigo, porque eu não entendia nada de espanhol. A segunda vez que eu fui, eu já tava falando espanhol, fiz vlog em espanhol. Oh, é eu me fui. É assim, ó, é outra coisa que eu sempre falo. O que a gente quer, a gente consegue, sabe? E eu me pus em aprender espanhol em seis meses e me trai E fui, meu. Aprendi espanhol em seis meses. Hoje em dia me comunico, assim, não super bem, mas bem. É, por exemplo eu jogo ou WoW em espanhol minha guild é toda hispana blanche então <risos> é esse tipo de coisa quando você quer você vai atrás e nas playoffs da Argentina é, eu fui convidada pela Mica que ela era host antigamente da Copa América acho que você chegou a conhecer ela Sim. né era host espanhola blanche ela é da Argentina aí eu contei eu comentei com ela que eu tinha né, eu, na verdade, eu entrei em contato com o Bullet, né, que é um dos nossos e sport Manager que a gente tem na Blizzard, e falei que eu tinha vontade de trabalhar como admin para ter uma segunda experiência que não casting né, e coisa do tipo. E falei que toparia ir para qualquer lugar que fosse. né, E aí ele me colocou em contato com a Mika, e a Mika falou que realmente precisava de um admin para eles, porque só tava ela. E, tipo, a Mika, ela não joga Hearthstone. Então, ter alguém que... Tipo, ela é uma ótima de mim, com certeza. Não tenha dúvidas. Mas ter alguém que entende o jogo é muito melhor, né? Sim. E aí, eu fui pra lá da primeira vez. E... E, realmente, foi muito bom. Ela gostou muito do meu trabalho. Porque era assim... Você já participou de playoffs. Não sei se na época que você jogou era assim. Mas a gente tem que reportar match por match. Por exemplo... O cara de, deu kill com o Paladino e, você, e, o, e o cara da sua Venom tá jogando de Warrior. Aí você tem que colocar Paladino versus Warrior, Warrior ganhou. Aí o segunda match, sacerdote contra Warrior. Sacerdote ganhou. Você tem que anotar match por match. E o que, que acontecia quando eu não tava lá? Ela tinha que perguntar qual que era a classe, quem que ganhou e esse tipo de coisa. Acaba até atrapalhando o jogador, né? Porque você tem que interromper ele né, pra ver, e eu não, eu não, nem precisava perguntar, porque eu via que o jogo tava acabando, eu já ficava meio atrás só pra confirmar o resultado, você tinha noção do meta, então você sabe quando que o jogo tá bom quando que não Sim. tá, né, e aí você ia lá e eu já anotava, então tipo acabou não, não atrapalhando os jogadores, tanto que classificou o Nalgdan a primeira vez, quando eu fui, aí na segunda vez que eu fui de novo, né, foi o PNC e o Nalgdan pro top 8, só que aí o PNC acabou não passando, o Nalgdan passou de novo, e nessa terceira vez que eu fui, o só acabou passando.
0: <risos> a muleta da sorte dos argentinos. <risos> <risos> Exatamente.
1: Só que eu já falei que eles me perderam, porque eu, o dono da, da Cooldown de Curitiba me contratou já para próximo aqui. <risos> Agora
0: é a muleta dos BRs, espero. É, vamos ver, né?
1: <risos>
0: na, então, na última qualifier que eu joguei, foi a última do ano passado, eu joguei em uh, Brasília. É. É, Aí, o que aconteceu? Eu tava... Na match, tava sendo estimado até. Eu contra ah, o Pablo.
1: Foi, foi a que teve só você e o... E o Heise, né? Sim.
0: Foi a última. O Haze acabou uhum. indo pra São Paulo mesmo.
1: São Paulo, Sim.
0: sim. Em Brasília, o pessoal foi super a gente boa comigo. Pagou o lugar pra me ficar. Pagou até passagem do pessoal que organizou o evento. Então, foi algo sensacional. Obrigadão. É, mas, tipo, durante os jogos, esse negócio de reportar era muito chato pra mim. Porque, tipo, o jogador, ele tá pensando... Em... No, no pique, né, no próximo pique, e, tipo, ocorre uma matemática louca na sua cabeça pro próximo pique, você pensa em milhares de situações, e a pessoa já chega do seu lado te perguntando toda hora, é, quanto tá o jogo, já acabou, mudou a match, eu, aí ficava um pouquinho é. chato isso, é aí ele, é palha, sim, né? aí eu falei com ele, aí ele falou, mas é o pessoal da Blizzard tá enchendo o saco, da próxima vez eu vou falar com eles que, é... É que você falou que não ia falar algo assim. Eu falei, beleza, fala isso mesmo. Que eu, eu fiquei muito estressado na hora, porque, tipo, eu tava lá desde as nove da manhã e era seis da tarde, o dia todo. Eu saí daquele dia meia-noite, mais ou menos, de lá do evento. É, então,
1: geralmente é isso. A gente chega, tem que chegar na Vênia mais ou menos umas nove e pouco, né, que nem você falou. E, geralmente, a gente sai de lá às onze e meia, meia-noite, meu. É, tipo, e é formato suíço. Você joga... em
0: Bonito, né? Sim. E o cansaço corporal é gigante, porque não tem lugar pra você realmente descansar. É Tipo, você uhum. fica sentado lá, tranquilo, mas mesmo assim, velho, você fica... E quando
1: você tem é uma rodada, né?
0: Sim, e teve é. vários mirror control nesse meu dia que teve cinco rounds só nove, de nove da manhã até meia-noite um pouquinho. <risos> Incrível. É, foi muito cansativo. que
1: é, é, foi pro concurso da voz da Blizzard, dia
0: passada, né? É. Contra... Exatamente.
1: <risos>
0: Mas... Eu acabei perdendo aquela Match Feels Bad, <risos> aquele jogo. <risos> Mas acontece.
1: Ele tava de... Warrior
0: Pirata, não foi? Sim, eu, eu, eu ganhei do Warrior Pirata, eu perdi 3x2 a, a match, a última eu perdi pro match total, uhum. sim, eu perdi pro Priest dele, que tinha aquela carta que copia seu deck e que ninguém usava ele copiou meu deck de Paladina e puxou o Tyrion, eu fiquei muito <risos> estressado eu não comprei o Tyrion, mas ele teve meu Tyrion é. então, conta pra gente um pouco sobre é, sua experiência fora do Hotzone, igual você falou que tá jogando WoW agora, você tá jogando algum outro jogo também? Como é que tá sendo?
1: Então, não, eu só tô jogando WoW, WoW e WoW. <risos> tá
0: viciada agora, até tá errado.
1: Eu, eu falei quando eu ia começar a jogar, eu comentei com o Coma, né? Falei ai Coma, é, me deram aqui aqui de WoW a expansão nova, vou começar a jogar. Aí ele nai. Você não sabe, WoW é o craque do nerd faz isso e meu, de ter feito, certo que é um negócio louco Sim. é muito, muito viciante eu passei um
0: ano da minha vida jogando isso dos 13 ou 14 anos eu ficava o dia todo jogando WoW online mano eu parei só é, quando eu conheci é... StarCraft eu fui pro StarCraft é, então eu tô
1: indo de, de jogo em jogo porque eu, é porque antes era assim eu tinha um pensamento assim, né quando eu comecei a narrar Hearthstone, eu falei, eu não vou começar a jogar outro jogo, porque eu tenho que ser muito boa nesse, né? Entender ele por completo. Senão, ou eu sou muito boa em um, ou eu sou média em dois. Eu não quero isso, eu quero ser muito boa em um. Tanto que hoje em dia, tipo, a Blizzard fala, se fala na, você pensa em Hearthstone, né? Sim. E, e só que agora, tipo, eu tô há três anos trabalhando já com Hearthstone, né? Então, eu acho que eu já entendo o jogo muito bem, assim, como um todo, né? E é aquelas, o nosso meta, ele tá aí estagnado já faz um tempinho, né? Então, já deu pra acomodar um pouco nesse sentido, até vir agora o ring de Rastakan, né? Sim. <risos> e aí, eu me dei o luxo de começar a jogar outro jogo. E eu achei interessante que é um jogo da Blizzard, né? Então, pode me abrir portas, de repente, pra é, não mudar de jogo, mas agregar mais um jogo pra mim, profissionalmente, né? Sim. Tipo, eu falo tudo que a gente faz, começa a fazer por, por prazer, a gente que é meio que liberal, assim, de trabalho, né? A gente tem que sempre pensar numa monetização do, desse, desse hobby, né? Sim, é uma parte difícil, então... a gente tem que
0: sempre estar pensando,
1: é, exatamente então é, eu realmente tô tentando focar na parte competitiva do ou também para quem sabe no futuro aí agregar mais um jogo na minha pulga. legal <risos> e você
0: tá fazendo live do ou também porque eu
1: então, não então eu não tô porque <cười> um, que nem eu falei né eu jogo WoW em espanhol então eu não sei como seria a aceitação a princípio né, do pessoal, e é algo que quero, com certeza, mas eu ainda não sei como que eu vou abordar, porque é tipo, ah, por que, que você tá jogando toda vez, tem que explicar, porque eu estou jogando em espanhol, sabe? Então, assim... Coloca sei... um comando.
0: <risos> espanhol. E é
1: assim, e é assim né, o Hearthstone, um, é, como ele passou a ser meu trabalho, nem é, não é sempre que eu me divirto mais. Né? E o WoW, por enquanto, eu tô me divertindo muito Então, eu sei que se eu começar a streamar, efetivamente, é quando eu falo, tá bom, virou Então, às vezes, você acaba perdendo essa parte da diversão e eu não sei se eu ainda quero, né? Então, Sim. por enquanto, eu tô levando como hobby aí e ano que vem a gente amadurece essa parte.
0: Sim, de vez, quando você coloca essa parte da remuneração, algumas vezes acaba deixando de fazer a gente tão feliz de divertir tanto com o jogo mesmo. Sim.
1: Porque, é, assim, porque claro, passa uma obrigação, né? Faço. É, eu amo o que eu faço, mas, por exemplo, é, tipo a gente tem que streamar toda semana. Não é todo dia que você tá no humor pra streamar, porque eu, eu normalmente apesar de não parecer, eu não sou uma pessoa tão social assim, sabe? Eu gosto de ficar na minha, eu gosto de ter meu espaço é, eu gosto de ficar quieta eu, tipo é, eu sou muito comunicativa, é isso mas assim, sociável talvez nem tanto então não é todo dia que a gente quer streamar, não é todo dia que a gente quer conversar, que a gente quer receber crítica ou elogio até, sabe? Às vezes, não. Mas é um trabalho e a gente tem que estar tá lá fazendo. Não faz Sim. parte, né? Que nem todo trabalho, né? Todo dia que você quer trabalhar, Sim. né?
0: E gasta uma energia Mas... danada também fazer isso, né? Exato. Você só exausta. É,
1: nem... é que nem antes, tipo, para evento, né? Eu sempre tô dando esse exemplo agora. Basicamente, tô pagando para não ir. <risos> dentro, porque... <risos> é... Tipo, todo mundo, tá, ai, ah, evento, 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 evento. É legal, mas nossa, é uma energia que você tem que disponibilizar para aquilo. Tipo, eu amo muito, óbvio que nem eu falei. Só que é um negócio que te suga. Eu lembro que na semana seguinte da BGS, eu fiquei muito doente. Muito nossa. doente. Porque, meu, você tem que estar tá lá fazendo a network, tipo, 24/7. Você tem que sorrir o tempo inteiro, assim. Não é um negócio forçado, óbvio. Na hora você tá naquela energia, todo Sim. mundo feliz, sabe? E você tá lá. Mas, meu, é uma energia que você gasta, assim, que você não tem uma noção.
0: Não é algo você natural, ter... né? Você tem que...
1: É, você só vai ter essa noção quando você, tipo, sair dali. Falar, caralho, meu, eu fiquei muito tempo fazendo... Nossa, tipo... e você fica lá conversando, aí você conversa com... Aí você vai lá e você vai conversar com uma pessoa que não tem nada a ver com o que você tava conversando. Então, tipo, você... Gasta muito de você com isso, sabe? Sim. Então, tipo, evento em si não é Ai, a Nai tá lá no evento sei lá, pra fazer né, nada, pra tá lá e ser uma carinha. Não, meu. Tipo, a gente tá lá e a gente tá trabalhando o tempo inteiro. É, tipo... Tem nem o que falar, sabe?
0: Sim, é, é muito insano isso, né? Porque, tipo, você co conversa um dia com quantas pessoas? No máximo 10, 15, uma pessoa normal. Aí você chega num evento e você conversa com mil pessoas, assim, num dia. E eu <risos> Você chega em casa, você quer desmaiar. E... Você deita e dorme, é e você não faz nada.
1: <risos> e, tipo, e, e, e os eventos, pra quem é figura pública, esse tipo de coisa, né? São muito importantes. Tipo, e a BGS, esse ano, assim ela me trouxe muita coisa boa, né, eu tive trabalho lá todos os dias, graças a Deus, Que legal. E, e eu fiz uma network muito boa, tanto que agora eu tô na mesa de RPG dos streamers, né, tô fazendo RPG lá no canal do Bruntar, agora toda segunda-feira, até a primeira segunda-feira de dezembro, né, jogando Starfinder, que é uma experiência que eu... Quando que eu me imaginei jogando RPG de mesa espacial? Que legal. É, e é, é que horas é, que
0: é? É segunda-feira que, é segunda que horas?
1: É, oito horas da noite.
0: Aí já fica o um aviso e... pra vocês.
1: Exatamente. Eu sou uma, uma ratinha intergalática. <risos> e, e assim, quando que eu imaginei ter contato com esses streamers, que só tá no canal deles, e assim... É, e é, Pura network, isso que a BGS trouxe de fruto, porque é um público que eu tô atingindo que eu jamais atingiria com o conteúdo que eu faço. Sim. Então, assim, para quem tá querendo entrar nessa vida, fica a dica que não é só chegar no evento, é que nem né que nem eu falei no começo, você vai criando oportunidades, você vai conhecendo pessoas, vai deixando sua marca, né, e... E é assim que funciona, né?
0: Sim, uma coisa que eu vejo algumas pessoas fazendo É tipo, você tem que ser você mesmo Não adianta você fingir ser alguém No networking, fica a dica não. aí também
1: Sim, exatamente É que daí eu falei, falei pro Azecos Que é o mestre de RPG Que me convidou pra essa mesa Falei pra ele, olha Azecos Vou te falar, joguei D&D Uma caralhada De anos atrás, sabe? Tipo, não sei nada Nada de sistema, não lembro de nada não, fica tranquila e vamos que vamos. E eles estão me ensinando tudo. É assim, meu, não adianta. Ser... E, eu sou, e eu sou curta e grossa, né? Todo mundo que acompanha a minha live sabe que eu não <risos> sou muito... <risos> Só a pessoa bem sincera, às vezes. Então, assim, tem meias coisas comigo. Não, não tem nem como ser um personagem nesses casos, né, Celtic? Porque Sim. se você é um personagem, você tem que... Eu acho que deve ser mais, mais desgastante ainda... Né? Porque, Nossa. Você... porque você tem que estar o personagem e ainda fazer a
0: network. Nossa, deve ser surreal. É um negócio. Mas, assim, pai, sim né? é, Mas normalmente essas pessoas elas não duram muito tempo também, isso é uma outra coisa. É. Sim. Se você hum. quer algo a longo prazo, seja você mesmo, porque é alguém que você não vai mudar, ou então vai mudar pouca coisa pra melhor, normalmente. É. <risos> é. Então fala pra gente como que. Tá sendo isso, tipo, essa nova fase sua daqui pra frente? Como você se imagina o que você tá pretendendo fazer? Ele tá fazendo esse, o D&D? Não, é D&D ou não?
1: Não, é, é Starfinder, Star... não sei qual que é o sistema. <risos> Porque a gente fez uma live até agora de montagem de personagem só, né? Então eu ainda não, não cheguei a efetivamente jogar. Mas... Daqui pra frente, assim, agora eu comecei a narrar o campeonato da ESL-BPL, né, começamos ontem aí, um, sempre estão vindo oportunidades, graças a Deus, né, tipo, ah, esse ano teve bastante campeonato para narrar, né, continuei na Copa América, vamos ver ano que vem, né, creio que sim pelo, é, pelo desenvolvimento do meu trabalho, espero estar tá lá de novo, e é isso. E agregando alguns trabalhinhos ao longo, né? É, que nem esse ano. É que, assim, é, essa vida ela é um pouquinho complicada porque tem mês que não tem nada. Sim. E tem mês que tem muita coisa. E o dinheiro que você ganha não é, tipo... Como você não tem um trabalho fixo, você tem que saber administrar muito bem isso também. Que é exatamente isso. Tem Sim. mês que tem, tem mês que tem, né? Então, é que nem eu falo pra, pra Blizzard, né? Eu pretendo, com certeza, viver de esporte, né? E eu quero ficar com eles, com certeza. Então, eu tô aí tentando criar meios de viver disso. É que nem eu falo. Tipo, dá pra viver hoje em dia? Dá. Nas condições que eu tô, morando na casa dos meus pais, sem ter conta pra pagar. Sim. Basicamente isso. Assim, eu tenho minhas coisas... Né? É exatamente isso Eu consigo pagar as minhas contas né Convênio médico minhas Do coisas dia a de... dia e exatamente. tal Exatamente Uma viagem aqui, uma coisa ali Mas assim, morar sozinha Hoje em dia ainda não é possível né é, Então eu quero E obviamente um dia eu vou sair daqui Então eu quero fazer disso Possível Então eu tô tentando criar meios Para abrir mais portas Tipo, esse ano, em comparação ao ano passado, foi, tipo, não tem, nem, não tem nem como comparar em questão de trabalhos que vieram, sabe? E coisas do tipo. E eu espero que o ano que vem aumente muito mais. Que
0: legal, é muito bom ver, tipo, essa, esse upgrade, né? Ter muito mais coisa para fazer um ano do que teve no outro. Porque a gente vê que a gente tá evoluindo. É. É, e uma coisa, um livro que eu tava lendo, o cara dá um conselho, ele fala, vive na casa de seus pais até os 40, metaforicamente, porque, tipo, quando você vai viver sozinho, você tem uma, uma coisa, umas dívidas, umas contas é, pré-fixas, né, umas contas fixas, aluguel, água, internet, tipo, você vai ver mil e quinhentos reais fixo ali por mês, pelo menos você tem. Pra pagar só algumas coisas que você tinha um curso zero, tá ligado? Nas casas do seu uhum, pai.
1: Exato.
0: Aí, se você pegar esse dinheiro, você guarda ele investe ele, que você dá, uma, dá um dinheirinho bom. Uhum, é uma dica uhum. pra vocês aí que estão ouvindo o podcast também. Pensa um pouco antes de sair da casa dos seus pais. Óbvio que você tem mais independência, mas tem esse, esse segundo lado aí também.
1: É que assim, né? é É... Que... Tipo, aqui em casa não tem problema nenhum, sabe? Meus pais são muito tranquilos com tudo. Eles até falam... É, às vezes eles até brigam comigo que eu não saio de casa.
0: Mesma coisa.
1: É... Que... Que assim, tipo, sei lá. Eu... Eu tenho minha melhor amiga aqui em Jundiaí e esse sábado eu saí com ela pra não perder meu posto de melhor amiga. <risos> <risos> porque eu tava tão social, tipo, da, depois da BGS que eu mais queria ficar em casa. Porque você sai, depois tem o pós-BGS, todo dia tem festa, né? esse tipo de coisa. Eu falei, meu, eu vou Vou me enfurnar um mês na minha casa não quero olhar para a rua. <risos> Mentira, eu vou, vou na academia sempre. Mas, <risos> mas fora isso, era muito difícil sair. E aí meus pais eles e, e aí eles brigam quando eu saio e quando eu não saio, né? Mas brigando, <risos> assim, brincando. Aí hoje você não vai sair de casa não. Sim.
0: E uma coisa que é muito importante que você falou que é mesmo a gente tendo essa vida entre aspas sedentária, ficando no computador a maior parte do tempo, a gente tem que fazer exercício físico. No meu caso, Sim. eu odeio academia. O que é que eu faço? Eu corro, eu jogo vôlei, futebol. Quase todos os dias da semana. No seu caso, você tá fazendo academia. Conta pra gente como é que tem tá essa motivação pra ir pra academia.
1: Então, eu tenho lá no meu Instagram o hashtag na academia né? E é um projeto aí, vida inteira. Que, assim, é... eu comecei a... Tipo, eu sempre fiz esporte. Minha mãe, ela me fez fazer vôlei por oito anos. <risos> e eu fiz jazz por seis anos também. Eu odiava os dois. Mas, enfim, eu fazia. E... <risos> E depois de um tempo, minha mãe parou de me obrigar a fazer isso, porque não, né, ela fala, você faz o que quiser da sua vida. E de três anos pra cá, é, meu pai, ele sofreu várias complicações em decorrência da diabetes, né? Ele teve que amputar uma perna Nossa. e teve que amputar os dedos do outro pé. Então, assim, é, foi um baque muito grande, um choque de realidade, porque é com alguém que tá aqui com você todo dia. E, assim, na família do meu pai, todo mundo tem diabetes, pressão alta esse tipo de coisa. É. Então, eu é pôr a mão na cabeça e saber a sua realidade, né? Tipo, a gente pode fugir de muitas coisas, mas os traços genéticos a gente não pode. Sim. então Então, eu me pus e falei assim, e meu pai ele nunca se cuidou, né? Ele sempre ia pra bar não enchia a carne, não bebia nem nada, assim, exagero, né? Mas acaba sempre comendo tranqueira, bebe um tanto lá, um tanto aqui, né? É, não fazia exercício nenhum, nunca vi meu pai fazendo exercício, sabe? No máximo, jogando futebol, tipo, a cada dois meses num churrasco, sabe? Sim. Então, assim, é, pus a mão na consciência, me pus no meu lugar e falei, meu, é, tipo, se cuidar agora pra não passar por isso, e tipo assim, não é, não é um problema pra nós porque a gente conseguiu lidar muito bem mas eu não quero dar esse tipo de encargo pra minha geração, tipo pro meu filho ou pra, pro meu esposo, que seja se eu tiver algum dia sabe, então é, tô tentando me cuidar agora, por mais que eu não goste eu não gosto de ir na academia também mas, e antes eu fazia boxe, né eu fiz dois anos de boxe parei no mês passado porque eu tava gastando muito tempo pra chegar na minha academia. É, tipo, e tinha que ir de carro todo dia, acabava tendo um gasto a mais. Sim. Né, tipo, eu ia em horário de pico, porque eu geralmente abria stream. À tarde, fechava stream, sei lá, cinco e meia, seis horas. Era o horário que eu ia para academia. E aí, horário de pico, você pegava trânsito, Nossa. acaba, né, te estressando, porque você demorava meia hora pra chegar num lugar que é, tipo, 10 minutos de carro da sua casa acabar gastando gasolina e tempo. Então, eu juntei todos esses fatores e falei, não compensa. E hoje em dia, é, digue, é tempo é dinheiro mesmo, sabe? E eu não tenho esse tempo para perder mais. Então, eu estou fazendo numa academia aqui mais próxima da minha casa, que é a academia mesmo. Tem zilhões de aulas de zumba, crossfit, crossdance, abdominal, um monte de <risos> coisa. Então, eu vou intercalando para não ficar tão entediada também.
0: Sim, legal. Eu estava... Eu me interessei muito sobre dieta, diet, tipo... Uhum. O que a gente come, por que, que a gente come. E tenho estudado isso há uns dois meses, mais ou menos. É, eu legal. tenho testado vários tipos de dietas e vários tipos de coisas desse tipo. Uh, uhum. Eu tava assisti, assisti um documentário também, acho que chama A Pílula Mágica, no Netflix, tem? Né? É que ele fala sobre um tipo de dieta específica, que é o tipo... Eu acho que é dieta... Ela, tipo, é só carne, legumes, frutas Só coisas mais naturais Carne vermelha, o foco de boi E, tipo, é. ajuda muito Pra saúde, pra quem tem diabetes Pra quem tem colesterol alto
1: É que, é que o É que o carboidrato Ele vira é, Açúcar dentro Sim. do corpo, né? Exatamente então quanto menos carboidrato você ingere nesse sentido, é melhor, é melhor para você emagrecer, é melhor para tudo, né? Eu Sim. mesma tô fazendo uma dieta, tentando fazer uma dieta, né? Tô acompanhando com o meu personal também, porque a gente, tipo, meu, é, é e, e semana de evento é a mesma coisa, né? Tipo, você só come tranqueira, não adianta. Ou você não come tranqueira e gasta horrores. Exatamente comida saudável.
0: É um né? milhão de reais.
1: É, então, e tipo, geralmente, quando a gente tá, por exemplo, na BGS, eu fui pela Twitch. Na Twitch, eles dão umas refeições lá, só que é o que tem, cachorro quente, nachos, <risos> sei lá, macarrão, sabe? Pô...
0: Eu tava fazendo, uma... aí uma das dietas todas que eu tô fazendo, basicamente, envolve não comer carboidrato e açúcar. Aí teve um dia que em casa o fogão estragou, Aí minha mãe comprou a Mantex. Na Morantex, pra mim veio só macarrão. Aí, meu Deus do céu. Eu comi o um macarrão. <risos> eu passei mal o, di... o resto do dia todo. Não tava com, sem energia pra fazer nada. Depois que eu fiquei. Já tinha um mês sem comer carboidrato, nenhum em açúcar. Fiquei o café que eu bebo chá, tudo é tudo sem açúcar. Eu já comecei isso há mais anos, mas é, quando eu tipo, parei totalmente com açúcar em tudo que deu realmente aquele estalo, assim, eu me sinto com muito mais energia pra fazer as coisas, do que eu... Sério? sério. Tipo, hoje eu tenho 100% mais, mais do que o dobro de energia que eu tinha antigamente pra fazer qualquer coisa, depois que eu é. parei com açúcar e carboidrato. Insano.
1: Sim. É, eu comecei a tomar creatina, né, que falam que ajuda nessa coisa de disposição, fazer treino melhor, até trabalhar melhor. Mas eu comecei semana passada. E falam que a creatina ela faz efeito por exaustão, né? Que você tem que tomar, tipo, várias vezes, muitos dias, tipo... Pra sentir o efeito demora, tipo, umas duas ou três semanas, então eu ainda não sei. E, tipo, acho que o negócio é tão devagar assim que você nem acaba nem percebendo, mas quando você vê, você tá fazendo várias coisas, né? E eu tomo bastante café, né, pra...
0: <risos> Aquele mágico. <risos> e, eu
1: fiquei, e eu fiquei um ano sem tomar refrigerante, né? Acabou minha promessa faz umas duas semanas, só que eu sufri me dar conta semana esse final de semana. Aí ontem foi a primeira vez que eu tomei uma Coca-Cola. Mas eu não pretendo voltar aqui nem Porque antes eu tomava muito, muito refrigerante. Eu amo Coca-Cola de paixão. <risos> e todo mundo falava assim. "Nai, ah, você vai ver. Quando você voltar a tomar, não vai ser mais a mesma coisa. Mas... Entendi, é. Minha paixão por Coca-Cola é muito gritante. Eu amo muito Coca-Cola. Mas, mas realmente, tipo... Não fez falta... Tipo, eu achei que eu ia sentir muito mais falta. Né?
0: Mas no início você sentiu, não sentiu no início? Nas ah, me meias não semanas? Não tanto.
1: Oh. Te dizer que não tanto, porque eu acho. É porque eu fiz promessa, né? Eu... É que assim. É... Todo mundo fala que eu sou meio macumbeira, né? Porque eu faço promessa <risos> pra tudo. E geralmente dá certo, tá, gente? Fica a dica, É lei da tra... Só que você tem que pagar um preço por isso. <risos> Porque ano passado eu fui chamada pra ir pra BlizzCon, né? E aí... Um, eu fui tirar meu visto. E ele foi recusado da primeira vez, né? E aí, nossa, meu mundo acabou. Acho que até o seu foi também, não foi? Eu fui
0: recusado é. duas vezes. Eu ia fazer em hack é, com tudo pago. Teve... Meu Deus.
1: É, então a gente teve essa conversa já. E aí... Tipo, nossa, eu com o um convite pronto, passagem aérea, tudo pago, e bliscom meu. Tipo, quem que tem essa oportunidade? Quantas vezes na vida isso vai acontecer, né? Uma. E aí, é, conversei com o Cadu, que era nosso community manager na época, né? O Arvorácio. Conversei com o Bullet e a Dai, e todo mundo falou, Nai, não, tira de novo, tira de novo, vai lá e tenta de novo. E aí eu falei, Tipo, e uma semana depois... Aí eu marquei pra tirar de novo pra uma semana depois, né? E aí, quais as chances deles aceitarem uma pessoa que vai tirar o visto uma semana depois que você tentou a primeira vez, né? E aí eu fui fiz a promessa de que se eu conseguisse tirar o visto, eu ia ficar um ano sem refrigerante, né? E aí eu consegui tirar o visto e fiquei um ano. <risos> Felizona. Sim. Que... Então, tipo, eu tava tão feliz de ter conseguido que, tipo, o refrigerante era de menos, assim, digamos, Sim. né? A única, as únicas vezes que eu realmente senti muita falta foi quando eu tava de ressaca. <risos> que uma Coca-Cola trincando quando eu tava de ressaca é a melhor
0: coisa que existe. Eu devia ter feito uma promessa também. <risos> ah, a, minha, a minha primeira tentei em São Paulo, falei, meu Deus, não consegui. Eu comprei para Brasília duas semanas, uma semana depois também. Paguei cara pra caralho no voo, que era... <risos> tinha que ser perto, né? Poucos dias. Uhum. Fui pra Brasília, cheguei lá. A mulher, meia hora de entrevista. A mulher chama a outra mulher começa a conversar em inglês. Depois, que ela me perguntou tudo. Eu falei com ela, mostrei os papéis, mostrei carta do meu time, mostrei meu contrato. Mostrei um milhão de coisas. E... Aí depois ela volta pra mim e fala... Eu... Quer dizer, quando ela estava conversando, eu escutei ela falando que, tipo, eu não tinha vínculo nenhum no Brasil. O que eu sou freelancer, basicamente, e nunca vou ter vínculo, é. não pretendo ter vínculo empregatício ou qualquer coisa. Tipo, eu morava com meus pais também, então, é. aí eles não... <risos> Ela voltou e falou, infelizmente, você não tem vínculos no Brasil, e isso é um negócio foda, entendeu?
1: É, então, a segunda vez que eu fui para tirar, é, o que me ajudou muito é porque, assim, da primeira vez eu fiz com um contador. E ele, na época, tinha uma loja de jogos de tabuleiro aqui, né? E eu era advogada, só que aí ele colocou que eu era empresária só. Só que o que, que tinha acontecido? No primeiro ano da empresa, a gente tinha reinvestido lucro. Então, eu não tive lucro. Então, o meu imposto de renda não tinha nenhum lucro da empresa, porque a gente reinvestiu para gerar capital, né? Né? E aí, isso que me cagou tudo, porque, ah, não gera lucro, não tem, assim, tem esse vínculo, mas foda-se. E aí, a segunda vez, o que eu fiz? Eu coloquei que eu era advogada, e aí eu levei um resumo de todos os meus processos, levei carta de médico do meu pai explicando a situação dele, porque eu que cuido dele, né, minha mãe trabalha o dia inteiro, então eu que fico com meu pai, que hoje em dia é cadeirante, né. Expliquei pro cara da entrevista a condição do meu pai também, e aí ele pediu a carta do médico pra ver se o que eu tava falando era a verdade. E aí, por conta disso, eu consegui. Porque aí eu mostrei que realmente eu tinha o vínculo, não sei o <risos> quê. E mostrei que minha mãe trabalhava. Foi isso. Né, eu falei que eu era a única filha, né? Minha irmã não mora aqui. E até levei comprovante de residência da minha irmã de tudo. Pra mostrar que ela não mora na mesma casa que eu, né? Essas entrevistas Sim. são uma loucura. Isso eu não tive que mostrar, mas... Enfim, aí eu mostrei que minha mãe era né, coordenadora de escola... Ele pediu para ver a carteira de trabalho dela e eu tinha levado, eu mostrei certinho. Então, tipo, é vocês forem tirar, meu, fica a dica, é uma loucura essa entrevista. É, tipo, vai psicológico preparado, porque...
0: Sim, e principalmente, acho algum jeito de ter um vínculo com o Brasil. Assim. É, o mais importante, uma das coisas mais importantes. É, Nay, muito legal o podcast com você. Foi um prazer conversar com você mais uma vez. Deixa uma mensagem aí para o pessoal que ouviu o podcast. Bom,
1: eu queria primeiro agradecer ao Celtic pelo convite. É, gostei muito de participar aqui do bloco do, do Cafezinho com o Celtic. <risos> um, continue acompanhando aí ele, o trabalho legal, muito legal que ele faz, chamar membros aí da comunidade para conversar com ele, já assisti alguns episódios aí. E é isso, gente, quem quiser acompanhar meu trabalho é na Iara Silvestre, dois insolos na do Silvestre, em todos os lugares, na Twitch, eu faço, tweet, eu faço stream quase que diariamente, e assim, acho que a rede social que eu mais interajo diretamente com o público é no Instagram, então me sigam no Instagram também, na Iara Silvestre, Coisa de Hearthstone geralmente eu posto na minha fanpage do Facebook, que também é na Era Silvestre. <risos> e tem Twitter, que é né, o Celtic sabe muito bem. É uma fonte muito interessante para quem quer acompanhar Hearthstone de perto, né? Que é tipo, uma das melhores fontes que você tem. Todos os pro-players têm Twitter, então é bem legal vocês terem também e me seguirem lá. <risos> YouTube tá meio parado, mas a gente volta às vezes. É bom dar uma seguida lá também, que às vezes a gente coloca... É, até entrevistas coisas de campeonato, coisa de meta Coisa que eu acho interessante e, e quando eu tenho tempo, né, eu coloco lá também E é
0: isso Isso daí, guys, muito obrigado por acompanhar Mais um podcast do Café com Celtic é, Não deixe de dar o like Nas redes sociais da Nay E deixe seu comentário, like aqui no vídeo E a gente está também todos No Spotify, no iTunes, em todos os lugares Você acha a gente, é, digita é. Café com Celtic Tamo junto, guys, até mais